1: Hello,
2: je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux.
1: On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode
2: Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va Je suis très heureuse d'être dans cette dernière session d'enregistrement. Eh oui. Déjà ouais. la fin. <rire> je pense que vous n'allez pas trop le, le ressentir comme ça parce que les épisodes ne sont pas forcément postés dans l'ordre. Mais pour nous, c'est notre dernière session de la saison 2. Oui. C'est fou, ça passe trop vite. À Montpellier. Et on <rire> est très heureuse avec Mathilde d'accueillir Estelle. Bienvenue. Est-ce que tu peux te, te présenter, Estelle, pour tous ceux qui nous écoutent
3: Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir chez vous. Donc Je m'appelle... Euh... Estelle, j'ai 26 ans et je suis avocate au barreau de Montpellier depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. Et je suis aussi chargée d'enseignement à la faculté de droit de, de Montpellier.
2: Ah oui, tu as double double casquette. C'est quoi tes motivations enfin, Pourquoi est-ce que tu as voulu être avocate et après l'enseignement, comment c'est, ça t'est venu
3: Alors c'est venu tout à fait par hasard. J'avais fait un bac ES quand j'étais au lycée et à l'époque... Il n'y avait pas Parcoursup et on pouvait s'inscrire dans absolument toutes les facultés. Donc j'avais postulé dans une dizaine de, de facs. Et puis au moment voulu, je, il a fallu que je fasse un choix. Et j'avais toujours entendu dire que bah, le droit menait à tout. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas faire une fac de droit. Et euh, après avoir raté euh, ma première année, ce que j'ai vécu quand même comme un, un gros échec, j'ai passé les concours pour euh, intégrer la police nationale. Donc, j'avais réussi le concours de gardien de la paix et je devais intégrer donc, l'école de police. Et au fur et à mesure des années, bah, comme je, j'avais des bonnes notes et que j'arrivais finalement à passer les différentes étapes, chaque année je repoussais mon entrée à l'école de police. Et un jour m'est venue l'idée de passer l'examen pour entrer à l'école des avocats, que j'ai eu du premier coup et du coup bah, tout s'est
2: enchaîné et, et voilà. Ah ouais, <rire> ouais, c'est fou comme parcours, du coup ouais, ça, c'est pas forcément la voie... Entre guillemets euh... classique. C'est vrai que c'est des études qui sont déjà assez intenses. Quand on regarde un peu les clichés, <rire> c'est un peu médecine et droit. Hein. Fac oui, de médecine, oui. fac de droit, c'est ouais, un peu c'est les deux trucs. Euh... enfin Pour avoir eu un compagnon en études tu de sais médecine. que j'ai fait une
1: année de droit c'est avant vrai partir en psycho ouais. Ah ouais J'ai loupé mon année à 0,07 point. <rire> <rire>
2: ah ouais, bah tu vois. Mais quoi Des ouais. fois, la vie, euh, t'apprends après coup que
1: <rire> finalement... Ouais, c'était... c'était particulier les études de droit. Tu les as vécues comment, toi
3: euh, c'est vrai que la première année, je ne sais pas si tu étais à Montpellier aussi. Oui, oui, j'étais ou, à Montpellier. Ouais. Ouais. La première année, c'est vrai qu'elle est quand même très particulière. Et euh, pour moi, c'est vraiment la, la plus dure à passer. Et après, je ne vais pas dire que c'est plus simple, mais une fois qu'on a un peu compris euh, la méthode, ça se fait à, bah, beaucoup plus facilement. il oui, y, y a
1: une vraie méthode particulière ouais. euh, au droit, qui, qui, que, qu'on voit qu'on enfin la façon de Oui, oui, oui. Mais c'est du par cœur. P-,
3: les de... gens c'est... pensent qu'on apprend ouais. les codes par cœur, mais pas du tout. Heureusement. Y a ouais, heureusement. Il <rire> y, <rire> ouais, y a beaucoup de choses qu'on est obligé d'apprendre par cœur, mais après, c'est plus de l'application. Et euh, non, j'ai un garde un très bon souvenir de mes études. C'était vraiment euh, bah, cette année euh, géniale, très très intense, puisque vraiment, ça a été cette année de révision euh, toutes mmh. les semaines, tous les week-ends. Et, euh, et ça a été très intense, mais ça a été... Euh, très passionnant et je regrette de, bah, d'avoir quitté la fac, c'est pour ouais. ça que j'y suis retournée pour euh, redonner mais... des travaux dirigés parce que bah, ça me manquait <rire> ah
2: c'est bien, non mais c'est vrai c'est pas mal d'être aussi de l'autre côté tu mmh. vois mais, mais en termes de santé mentale à ce moment là comment est-ce que toi avec le recul tu, tu te situais, est-ce que euh, tu étais tellement dedans que peut-être tu te posais même pas la question ou euh, est-ce que tu te sentais surmenée ou alors le plaisir est-ce que tu apprenais euh, te permettait de tenir le cap entre guillemets
3: Je pense que quand on est dedans on se rend pas forcément compte de de ce qu'on s'inflige, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment un rythme. Bah, déjà, toute la semaine, il y avait les cours, les TD. Le soir, je préparais les différents devoirs et, euh, et je passais mes week-ends à la bibliothèque euh, à réviser, à faire des fiches. Et c'est vrai que chaque année, une fois que bah, l'année universitaire était terminée et que les partiels étaient passés, il y avait toujours une période de 2-3 semaines où en fait, je me retrouvais et je ne bah, savais plus quoi faire. Ouais. Je ne savais plus. Ça prend euh, tellement de temps. Mais c'est ça. et En fait, ma vie était tellement rythmée autour de, bah, des, des révisions, des devoirs, que bah, quand c'était terminé, je, bah, j'étais presque perdu. Et ouais. euh, non, ça, c'est vrai que euh, ça, c'était particulier. Et puis, quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, on est entouré de gens qui font... Mmh. Euh, je ne vais pas mentir. Hein, les gens de droit restent avec des gens de droit. Ouais. Et en fait, on, est tous, euh, bah, on fait tous partie de la même fac et on vit tous la même chose. Et donc, on ne se rend pas forcément compte que réviser jusqu'à 23h tous les soirs et tous les week-ends, c'est pas enfin, je ne sais ouais. pas si c'est normal ou pas normal, tu, tu il n'y a pas de normalité. Tu
1: t'arrivais à prendre des moments et des temps pour toi ou pas Ça dépendait,
3: mais on va dire que dès que je ne révisais pas, surtout en période de, de partiel, je culpabilisais ouais. beaucoup et c'est vrai que je me rends compte maintenant que bah, finalement, faire une pause de quelques heures c'est peut-être beaucoup plus euh... ouais, bénéfique. Oui, voilà, a... exactement. Que Et en fait, on voit souvent enchaîner. les,
1: les, les pauses comme une perte de temps. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on se dit ah, ⁇ Mais je ne suis pas en train de réviser ⁇ mais du coup, on, on, parfois, on se retrouve dans un cercle un peu... Euh fait c'est pas du tout du temps de perdu c'est au contraire c'est un temps qui est investi pour récupérer de l'énergie mmh, qui va te mmh, servir mmh. à réviser bah, comme un sportif et, euh, hein. et c'est hyper mmh. et c'est hyper ouais, c'est hyper important de faire ces moments de pause parce que déjà le cerveau il a besoin de ça pour fonctionner et puis surtout oui on récupère mmh. une énergie qui va nous permettre enfin qui va être qui va pouvoir être réinvesti parce que c'est vrai que du coup souvent c'est des marathons hein, donc pour courir oui, un ça. marathon en fait il faut ouais, avoir oui, des moments de pause et c'est vrai qu'on a tendance à se dire faut que je révise faut que je révise faut que je révise, que je révise. on s'écoute plus du coup on arrive à des moments où en fait on devrait faire une pause et on révise donc on n'est pas du tout productif on arrive à un moment où on n'y arrive plus et du coup on révise plus mmh. et même ces moments là du coup c'est pas des vrais temps pour soi parce qu'on est encore en train de se dire ouais. ah mais je suis pas en train de réviser du coup bon, on a toutes ces ruminations sur euh, ah probablement oui. l'échec et du coup c'est aussi des temps que l'on pourrait prendre pour soi mmh, mmh, qui mmh. du coup sont consacrés aux révisions et qui du coup font que ben en fait euh, on peut vite être ouais. épuisé et se sentir dépassé. Non, tu vois je pense que, je que
2: complètement, mais même euh, ça se retrouve dans beaucoup de choses liées à la performance en fait. C'est-à-dire que on parle beaucoup de comment performer, euh, euh, le côté la productivité, etc mais pas forcément l'après ou le, ou le pendant ou le milieu en fait. Et clairement, un sportif je veux dire sans jour de repos, son corps ne suit pas et je pense qu'il y a, il y a ce truc-là qui n'est pas encore forcément démocratisé pour le, la tête. Et après, en même temps, on ne en enfin, peut pas s'en vouloir et en vouloir aux étudiants parce que c'est tellement de pression. Je veux dire, moi, je me souviens de Samuel en études de médecine euh, enfin, c'était... Voilà, c'était un truc de fou, quoi. il n'avait plus de vie. Mmh. Et bon, c'est, on parce va que dire que c'est un sacrifice et... pour euh, plus tard.
0: Il oui, <rire> oui, y a cette ce chose-là ouais. de,
1: de se dire ouais, et quand on est étudiant, on joue un peu sa vie. On ouais. joue sa vie. Enfin, y a vraiment, quand on est dedans, il ouais. y a cette idée-là, parce que déjà, parce qu'en plus, en France, on est quand même très dans le diplôme, etc. Et, mmh, et pour mmh. certaines spécialités, c'est nécessaire, enfin je veux dire euh, voilà, oui, mais moi, euh, j'ai un pas, diplôme, pas c'est voilà, euh, à un moment donné on ne peut <rire> pas tout, euh, mais euh, mais du coup c'est des choses qui comptent et qui enfin c'est un accès à si j'ai ce diplôme là je vais pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire. Mm-hmm. Donc tu imagines si t'as pas ouais. tu vois, mais c'est pour y'a ça un heureusement, heureusement que toi que t'as fait... vu du
2: plaisir en fait, et je pense oui, que c'est Oui ce qui, oui oui, oui,
3: heureusement, mais après effectivement il y a vraiment cette cette peur de l'échec. Et euh, bon, après, on a tous des motivations différentes. Mais moi, je sais que je me disais, c'est pas possible, je peux pas échouer parce que je vais me retrouver sans rien. Si je me retrouve sans rien, je vais être à la rue et ouais. je vais rien faire de ma vie. <rire> et et le gros scénario catastrophe. Euh, oui, c'est ça. Et, et puis, on a tellement vraiment cette culture de euh, il faut travailler, travailler, travailler. Il faut réviser tous les week-ends. Et puis, plus tu vas travailler, plus tu auras des meilleures notes et plus... Mmh. Voilà. Et il euh, y a vraiment cette culture. Je me rends compte. Après, je pense que d'une faculté à une autre, c'est différent. Mais vraiment... Ben, je pense que ce cliché droit-médecine, euh, ouais. il, il est un genre. peu vrai quand même. Et
2: tu vois, je me demande si le fait que... Alors, peut-être encore cliché, mais quand même pour l'avoir vécu de près pour le médecine, <rire> je ne sais pas si c'est le cas pour droit, mais c'est quand même dans les moments où euh, les étudiants se retrouvent entre eux, les week-ends d'intégration, etc. Il y a quand même... Euh, bon, médecine, c'était le cas quand même. Hein, une très grande facilité à boire à outrance, à se mettre dans des comportements... Euh, voilà, très excessif en termes de, de substance, d'état, de tout ce que tu veux. Et, et, et je me dis, mais en fait, c'est aussi, je pense, euh, l'échappatoire qui est à la mesure de l'intensité de ce qu'ils vivent dans mm-hmm. leurs études. Je ne sais pas si mm-hmm. toi, c'était le cas, euh, tout ce qui était week-end d'un thé, euh, euh, soirée, etc. Mais la vie étudiante, euh, enfin, en tout cas en médecine, je trouvais que c'était un peu la, dé- la dépoche. <rire> enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour <rire> ceux qui le souhaitaient. Enfin, après, je pense juste... que la
1: vie étudiante, euh, voilà, il y a. Y a... Ouais. pas tous les étudiants passent par là, mais je pense qu'il y a ce côté-là un peu oui, aussi. Oui, oui, mais beaucoup plus en oui, médecine. Ouais. Il y a vraiment ah ouais, ce truc de médecine. Droit. Ouais, enfin, ouais. En tout cas, ouais. moi,
3: c'est comme ça que je l'ai perçu. On n'a mmh. pas euh, vraiment de soirée d'intégration comme il faut en médecine, avec le bizutage ouais. et tout ça. Chez nous, ça existe. Fin, ça ah, n'existe hein, pas. Que... Après, bon, effectivement, il y a des soirées étudiantes mmh. où chaque master propose euh, ses soirées mmh. toutes mmh. les semaines, etc. Donc, il y a aussi cette, euh, bah, cette culture ouais. de la fête et parce que, de toute façon, c'est tant un mieux, peu nécessaire quand même. Et bon, si on ne le fait pas quand on est étudiant, est ce qu'on le C'est fait C'est clair. Mais quand même, après, voilà, je n'ai pas été à la fac de médecine, ouais. mais cette image que j'ai de. Euh... On est d'accord, il y a quand même ouais. une image. Ah qui... oui, oui, oui. Et après, je pense qu'il n'y est... ouais, voilà. a pas de fumée sans feu. Exactement.
2: <rire> non, franchement, pour l'avoir vécu de, d'un, peu, d'un, peu, d'un peu près, quand même, mm. euh, il ouais, y, y a quelques trucs. Bon, voilà, alors euh, je pense que ça fait partie de, aussi de, de la vie étudiante. Alors le bisutage, non, moi j'ai un regard assez critique là-dessus parce que je trouve qu'il y a vraiment, pour le coup, des.
1: Grosse, grosse. Je ne pense pas euh... que ce soit nécessaire de, de martyriser quelqu'un pour lui prouver ouais, je... son intégration. Ouais, c'est je ne comprends pas. Je que tu fais bien partie c'est de la faculté. Wow. <rire> C'est-à-dire qu'il y, a, y en
2: a qui sont euh, drôles voilà, et puis il y en a qui sont un peu dangereux. Mais euh... il y en a qui,
1: so- qui sortent traumatisés hein, de... Ouais, ouais. de leur pas. bisutage. Hein. Ouais. Ouais. Moi, j'ai déjà eu le cas de, de, de patientes qui ouais, ça, ça, ça... sortent traumatisées de, de bisutage. Euh...
2: Oui, bien sûr. Oui, ouais, complètement. Voilà. Donc,
1: euh, ouais, à éviter quand même si vous nous entendez. Mais c'est vrai que la fac de droit, c'est
3: quand même un peu plus euh, ouais. rigide, on va dire.
1: Ouais. Donc, euh, oui, c'est, c'est ça. On, débo-
3: on essaie <rire> de ne pas trop déborder.
2: <rire> Donc, tu es arrivée dans ce, dans ce monde un peu particulier du droit, et etc. Est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en faisais Enfin Déjà, est-ce que tu t'étais fait une image de ce, de ce milieu-là Et est-ce que tu as été euh, voilà, déçue, pas déçue Ou au contraire, ça collait à ce que tu t'étais imaginé?
3: Alors, ça ne correspond pas du tout à l'image que j'avais du droit et encore plus de la profession que j'exerce aujourd'hui. Parce que ben, je pense que dans l'image de, de la plupart des gens, on pense en, à l'avocat comme dans les séries américaines, mmh, euh, les ouais. avocats voilà, qui sont hyper riches, qui roulent dans des grosses voitures, qui font des choses extraordinaires. Et le quotidien n'est pas, n'est pas mmh. vraiment le même. <rire> Après, je ne pourrais pas dire que je suis déçue. Ou, c'est juste que ce n'est pas du tout ce à quoi... Ouais. Je, voilà l'image que j'en avais.
1: Je trouve qu'il y a des clichés au niveau de l'image qu'on a de, de, du droit, au-delà de, du côté américain et grosse voiture euh, comme dans les séries ou, ou, pas, ou pas forcément
3: mais à, Après, pour l'avoir vécu moi, maintenant, je, fin, je sais ce que c'est, mais je me permets de vous poser la question, comment vous imaginez les étudiants en droit et, les, mmh. et le droit de manière générale Quelle image vous vous en je sais avez pas si on est
2: très objectif, parce que moi, j'ai des avocats dans le cadre de mon travail, etc. J'ai, j'ai, mmh. j'ai mes avocats, donc je travaille avec eux, donc je sais comment, enfin, je vois ce côté qu'on ne voit pas beaucoup dans la culture populaire, mais extrêmement administratif, parfois très chronophage, euh, très long, où il faut beaucoup de patience mmh. parce qu'en plus le système judiciaire français quand même est assez lent, il faut le dire. <rire> <Je pense rire> que... oui. Voilà, donc pour, pour en tout cas pour les affaires dans lesquelles moi je, je suis euh, euh, de près parce que ça me concerne, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une image. Enfin, euh, il y, y, y a peut-être le côté prestige qui peut rester. Euh, oui. mais pas ah ouais, forcément prestige associé à la richesse ou associé au bling bling.
1: Non, c'est que c'est socialement bien perçu oui. de mmh. faire du droit. Oui, je
2: pense que tu mais... dis que tu fais du droit, il y a une espèce de reconnaissance immédiate de comme quand tu mmh, dis que tu es mmh. en médecine ou oui. euh, tu vois ce que je veux dire par la plupart des gens ça ça correspond à
1: Après tout à l'heure tu disais rigide moi pour le coup c'est une image que j'avais du droit et que mmh. j'ai toujours en <rire> <rire> la rigidité la ouais. rigidité mais, la, mais... La rigidité
2: rigueur ou rigidité dans le sens euh, fermeture d'esprit tu vois bah
1: un peu des deux je crois ah ouais mais okay. mais mais un peu des deux mais en même temps enfin je pense que t'appliques du droit enfin tu vois enfin à un moment donné c'est ah, carré enfin oui oui, euh, oui tu c'est dis, c'est ça peut ça peut pas, ça être peut fun. pas euh, tu peux pas ouais. enfin euh, c'est la loi quoi, ouais. tu peux pas te dire non, bon c- je comprends, <rire> moi je le
2: vois mais dans le sens rigueur je comprends ouais, mm. mais, de toute façon c'est indispensable, enfin je veux dire. Mais oui. du
1: coup c'est
3: intéressant d'avoir ton, ton avis euh, là-dessus euh. Mais ben, finalement, fin, du coup, pour être dedans maintenant, ce côté rigide, que ça soit rigueur ou assez fermé d'esprit, finalement, ben, je me rends compte que c'est, c'est la réalité. Mais moi, j'avais vraiment l'image des gens en droit, des avocats qui étaient toujours hyper bien habillés, sur des talons aiguilles, toujours hyper bien coiffés. Mmh, mmh, mmh. Et aujourd'hui, euh, ça se démocratise un peu le fait ben, de porter des baskets, mmh. d'être en jean, de, ben, d'être un peu à l'arrache, quoi, finalement. Mmh. Mais c'est vrai que c'est encore très compliqué, de, ben, voilà, par exemple, d'aller au tribunal en basket ah il ouais. euh, y en ouais. a beaucoup qui bon, c'est souvent quand même des, des vieux confrères mais qui considèrent que c'est un manque de, de respect pour les magistrats un manque de délicatesse, que c'est pas professionnel alors que bon ben ça oui, euh... hein, je suis en t-shirt, en jean ouais. et, et puis ça m'empêche pas bon sans prétendre être une, une avocate excellente mais ça m'empêche pas de faire mon travail que je sois en talon ou en baskets euh, c'est la même chose
0: Ready to pop the question
2: Mais tu vois, est-ce que c'est autant appliqué aux hommes
3: eh bien, Finalement, après, bon, je, je regarde autour de moi, euh, que ce soit dans mon cabinet ou les confrères ouais. que j'ai l'habitude de croiser, c'est vrai que la plupart sont toujours en costume. Ouais. C'est... Je croise rarement des confrères mmh. en, en jean basket, alors que c'est vrai que nous, les femmes, on, est, euh, on a un style qui est beaucoup plus vaste. Mmh. Effectivement, il y en a qui sont toujours perchés sur leurs loup boutins, et puis il y en a comme moi qui sont quasiment tout le temps que... en, en basket. En fait,
2: <rire> je pense que déjà, eux ne sont pas sur talons, je sais, c'est, c'est très inconfortable aussi. aussi. Ouais. Enfin, je veux dire euh... puis
3: oui, selon ce qu'on fait, quand on c'est court euh, d'une audience à une autre. Mmh. Bon, après, bon, moi, personnellement, donc, je pratique le droit immobilier, donc je suis souvent en expertise, en expertise mmh. judiciaire. Donc ça veut dire que je peux être amenée à me balader sur des chantiers. Bien euh, sûr, ouais. Donc en talon aiguille, ce c'est, oui. c'est pas forcément très pratique. Quoi. Mais ce pas, <rire> <adapté, rire> pas adapté. c'est pas cool.
1: euh, ouais, adapté. Donc c'est bien que les euh... mentalités
2: puissent évoluer. Et puis
1: toutes les femmes n'aiment pas porter des talons. Ouais, oui, y a, là, y a beaucoup oui, oui, tout
3: simplement, parce que ce n'est pas confortable. Ouais. Personnellement, je ne trouve pas ça forcément joli. Ouais. Et puis, euh, puis non, je n'ai pas envie le matin de passer une heure et demie à me maquiller. Ce ouais. à, prétexte à, à que, que je fais droit. À entre ouais. guillemets, ouais, parce que euh, j'ai un standing à respecter. Enfin, je trouve ça un peu absurde, mais je vois que ça se, ça se modernise mmh. euh, ces dernières années. Bon, ça, ça déplaît à certains, mais bon, euh, heureusement, là... Ouais. La nouvelle génération apporte un peu ce, ce vent de fraîcheur. Parce que... Bien sûr. Mais
2: c'est bien, je, je trouve, de ramener cette accessibilité. Tu vois, même nous, c'est vrai que c'est très important. On parle de santé mentale, mais même, mmh. même avec euh, des, des jeunes médecins qu'on peut rencontrer quand on voit les réseaux sociaux, le, le côté... Euh, populaire euh, dans le sens de rendre mmh. accessible euh, justement des concepts et, et on va dire des milieux qui étaient un peu élitistes donc euh, ça va être le droit le droit je veux dire euh, c'est, c'est un jargon si t'en as jamais fait je veux dire c'est, c'est fait pour que pour pas trop que tu comprennes quand même ouais c'est vrai voilà mais on aime bien
3: aussi ce ouais j'avoue ça, ça paraît un peu non, <rire> non, mais... mais on aime bien ce mais voilà hein. On, on a fait des études pour et on se dit que euh, finalement, bah, le plus important, c'est que nous, on comprenne. Mais...
2: Ouais, mais même les médecins, tu vois, je pense que ouais. c'est pareil aussi. Mais après... Euh... Je pense que de plus en plus, on a envie de rendre accessible, pas dans le sens bah, les, les connaissances, etc., parce que les études sont là pour ça, mais plus accessible dans le sens où, bah, si demain j'ai envie de faire, enfin, j'ai besoin de faire appel à un avocat ou mmh. voilà, je vais me sentir légitime de le faire, même si justement je n'ai pas de connaissances pour ou que je n'appartiens pas à une élite, euh, euh, tu vois, sociale. Et, et je pense que, que bah, les jeunes générations participent à ça aussi, quoi.
3: Et les réseaux sociaux aussi. Ouais. De plus en plus de, bah, d'avocats créent des pages, bah, que ce soit sur Insta, sur Twitter, et partagent de plus en plus des conseils juridiques mmh. et montrent que finalement, bah, c'est une profession comme une autre et, que, et qu'elle est accessible. Ouais. Bon, après, moi, je ne suis pas du tout encore sur... Euh, c'est vrai qu'on est un peu vieille école avec tout ce qui est réseaux sociaux, euh, communication et tout ça. Ouais. Mais je me dis que finalement ça serait peut-être une bonne idée bah, de créer une page pour partager des, bah, des astuces. Euh, bah, et puis même ouais. voilà, pour, euh, pour donner envie aux gens de venir vers nous euh, sans forcément euh, parce que être à avoc- avoir besoin d'un avocat, ce n'est pas que quand on a un problème, c'est ça. Un problème grave mmh. et on peut avoir à faire un avocat pour euh, absolument euh, ouais, pour tout, chose. presque tout et rien. Quoi. Ouais. Donc, oui, et euh, puis même euh,
1: sur... Euh, peut-être parfois même donner des conseils sur l'accessibilité... Euh, ou non, des, des avocats, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que si on doit avoir un avocat, on va payer cher. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et que du coup, il mmh. y a des gens qui, qui ne s'autorisent pas aussi mmh. à aller demander conseil. Ou... Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de choses qui, qui sont accessibles pour faciliter mmh. l'accès mmh. aux droits, en fait, ouais. et à une, à une prise en charge à ce niveau-là. Donc, euh... Non, oui, c'est important.
2: A... Ça, ça participe à démocratiser aussi Tout ouais. à fait. C'est,
1: cette accessibilité. Il y, mmh.
3: y a de plus en plus à la télé des, euh, mmh. euh, des pages publicitées, notamment du Conseil national des barreaux qui, bon, les, les publicités, je trouve, sont très mal faites, mais bon, au-delà de ça, <rire> euh, ouais. qui explique bah, justement euh, bah, toutes les facettes d'un avocat. Et j'ai vu aussi, parce que bon, chez moi, je n'ai pas de télévision, donc je ne regarde jamais euh, la publicité, mais la dernière fois, j'étais chez mes parents et j'ai vu qu'il y avait une, une publicité qui était passée pour l'aide juridictionnelle ouais. et qui expliquait qu'effectivement, les personnes euh, bah, qui avaient des faibles revenus pouvaient bénéficier de l'aide juridictionnelle et avoir un avocat... Euh, pas gratuit, mais je veux dire un avocat qui est payé directement par l'État. Et ça, je pense que mmh, mmh. de ouais, nombreuses de personnes le ne le savent pas. pas oui.
2: Même dans les assurances, hein, les assurances des banques, tout fait, ou des ou cartes ou juridique, protection euh... juridique. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc voilà, c'était le petit message. Prévention, <rire> prévention droit. Voir, vous avez le avocats. Droit. <rire> <rire> euh, Toi, dans ton quotidien, j'imagine que c'est quand même assez chargé. Parce que pour le coup, la charge de travail, j'imagine que c'est quand même pas un cliché. Comment tu organises ton, ton quotidien au niveau de voilà, ton, ton organisation, de ta vie perso, ta vie pro Tu tu fais
3: Alors, déjà, j'ai la chance d'habiter en face de mon cabinet. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut à peu près trois minutes à pied pour m'y rendre. Donc, déjà, j'ai cette facilité de de pouvoir me lever, on va dire, au dernier moment, ou en tout cas me lever tôt et pouvoir profiter sans avoir euh, les trajets qui peuvent être euh, très longs. Et après, bon, c'est vrai que je suis plus du matin, donc on va dire que je suis au cabinet vers 8h30 le le matin. Ça dépend vraiment des semaines. Et c'est vrai que c'est ce qui est un peu, je trouve, magique avec cette profession c'est que bah, les journées ne se ressemblent pas mmh. et que une semaine on peut bah, rester toute la semaine au bureau et la semaine d'après avoir euh, beaucoup de déplacements c'est ce côté-là un peu je trouve mmh. qui est super intéressant de bah, de jamais faire la même chose finalement et donc vraiment l'organisation ça dépend vraiment d'une, ouais. d'une semaine à une autre après euh, j'essaye de me consacrer du temps pour moi pour faire du sport pour prendre le temps de bah, de, de cuisiner de voilà, faire des choses qui moi me font du bien mmh. mais c'est vrai qu'il y a vraiment en fait je trouve le le gros problème, c'est qu'il y a cette culture dans notre profession de faire énormément d'heures. Mmh. Et il y a vraiment ce, cette culture voilà, de, de se dire, bah, si je pars à 18h, euh, bah, j'ai pris mon après-midi. Quoi. Et beaucoup restent hyper tard, euh, pour, euh, bah, soit vraiment pour travailler, soit pour montrer juste qu'ils sont là. Parce qu'il y a tellement cette culture de, mais plus tu vas rester tard, plus tu as du mérite et plus tu es un bon avocat, mmh. que euh, bah, certains n'arrivent pas euh, à, à, à se détacher de, de tout ça. C'est toujours le regard de l'autre hein. Ah oui 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 C'est... et puis vraiment euh, moi mmh. voilà je bah encore une fois là pour être pour être là alors que je suis censée être, euh, censée être au cabinet je en partant ce matin, je me suis dit, mais imagine, tu croises quelqu'un du cabinet, qu'est-ce qu'ils vont se dire Elle va où Elle fait quoi Elle est censée être là Alors qu'en fait, on est dans une profession libérale, donc on est censé pouvoir Et faire ouais. ce qu'on veut. Mm-hmm. Mais il y a tellement voilà, ce, ce truc de se dire qu'il faut être présent, il faut travailler, il faut jamais s'arrêter,
1: mm. que c'est parfois, c'est parfois compliqué. Du coup, vous, 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 je, j'entends que vous vous regroupez. Ah oui, bah oui, c'est des cabinets. Oui, mais je ne sais pas, moi, je, je me <rire> sens. Un cabinet t'étais... d'avocat, <rire> en <gros rire> plusieurs d'avocats. Oui, mais tu n'es jamais seule dans. C'est une vraie question, hein, si tu n'es jamais seule dans ton cabinet Si, si, alors... C'est peux, c'est, oui, ça. c'est
3: tout à fait possible. Il y a plusieurs euh, formes d'exercices. Euh, donc moi, personnellement, je suis avocate euh, libérale collaboratrice mmh. et donc je travaille au sein d'un cabinet en tant que donc, collaboratrice. Mais ce n'est pas mon, mon cabinet. Je n'ai pas de part au sein du cabinet. C'est juste que le, bah, le cabinet me rémunère tous les mois. Okay. Pour, euh, bah, pour traiter leur dossier. Et après, moi, à côté de ça, je peux avoir ma clientèle personnelle euh, et bénéficier okay. des locaux du ouais, cabinet. Mais là, c'est,
1: pas, c'est, pas, c'est pas forcément... Euh, bon, mais je, t- je on ne voyait pas tout à forcément fait, oui, comme oui, ça. Oui, tu vois. Oui.
3: On peut tout à fait être bah, exercé à, t- à titre individuel okay. et avoir son propre cabinet tout seul. J'ai des amis qui, qui, voilà, qui, qui sont installés tout seuls dans leur propre cabinet. Euh. Ça change
2: grand-chose vraiment... bah, C'est l'apport au début de, de clientèle, je pense. Oui, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. C'est, ouais. ça. Ouais. C'est, ça. Okay. c'est de pouvoir. Ouais. Et après,
3: ça dépend vraiment des matières. Par exemple, euh, bah, ceux qui s'installent assez vite, en général, c'est ceux qui font du droit pénal. Enfin, malheureusement ou heureusement pour eux, je ne sais pas. Oui, 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 oui. Mais on a une clientèle euh, bah, beaucoup plus rapidement. Il y a toutes les permanences qui sont mises en place, notamment les permanences garde à vue, voilà, tu, tu te fais arrêter, tu te retrouves en garde à vue, tu as besoin d'un avocat, mais tu n'en as pas. Mais il y a des confrères qui sont là et qui, et qui gèrent ça. Et donc c'est vrai qu'en faisant du droit pénal, c'est beaucoup plus facile d'avoir une clientèle dès le début et de pouvoir s'installer. Moi, dans ma matière, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Et puis aussi, il faut, faut oser hein, s'installer tout seul, gérer mmh, mmh, tout ce qui est administratif. Ça peut être un changement d'avoir des ouais, Et mmh. puis, voilà moi, j'ai la chance d'être dans, un, je pense, le plus gros cabinet de Montpellier. Donc c'est vrai qu'on est quand même très nombreux à à faire des matières très différentes mmh. et c'est super de pouvoir m'aider euh, bah dès qu'on a une question il y a toujours quelqu'un pour euh, pour pouvoir nous répondre ouais. donc euh... est-ce que
2: c'est un métier où il y a euh, de la qui peut avoir de la concurrence entre entre confrères entre collègues euh, quelque chose qui qui peut être un peu pas oppressant mais avec un peu de pression par rapport à ça
3: Totalement. Ouais. <rire> entre, bah, finalement, entre confrères, déjà, c'est mmh. un peu à celui qui aura le plus de clients, celui qui gagnera le mieux sa vie, celui qui aura les plus beaux dossiers. Parce que c'est vrai, surtout à Montpellier, on est quand même très, très nombreux, donc euh, c'est mmh. un peu compliqué. Et aussi, à l'intérieur des cabinets, on ne va pas se mentir, euh, ouais. c'est celui, euh, finalement, j'espère que personne de mon cabinet ne m'écoutera, mmh. <rire> mais c'est à celui qui sera le mieux vu, donc celui euh, bah, qui restera le plus tard, euh, qui prendra le plus d'audience, mmh. qui facturera le plus pour le cabinet... Il y a ouais. vraiment... Euh... Tu arrives a... à t'en détacher,
2: toi, de, ce... de cette pression
3: Alors, oui, mais parce que c'est vrai que euh, je ne suis pas très proche de, mmh. bah, de ceux qui travaillent dans mon cabinet. J'essaye justement de, bah, de, voilà, d'être euh, sympathique quand on est mmh. au cabinet, mais Mettre de ne pas, euh... voilà, mmh. pas trop les voir à l'extérieur pour éviter justement... Euh... Je trouve que c'est un peu mal ça en fait. Mmh. Moi,
1: après, voilà, personnellement, j'ai tu t'es fait un entourage qui est toujours en lien avec le droit ou pas forcément, du coup oui, j'avoue que la plupart de mes amis aujourd'hui, <rire> <C'est okay>. sont, <rire> sont bah, soit
3: on fait du droit et après, bon, pour la plupart, euh, bah, sont avocats aussi parce que bah, on s'est suivi à l'école et aujourd'hui, bah, mm-hmm. on continue de se côtoyer. Mais c'est vrai que voilà, la plupart de mon entourage euh, a fait du droit de... Voilà, que ce soit avocat ou mmh. autre aujourd'hui. Mais
1: j'imagine qu'au sein, et tu le dis très bien, au sein d'une même profession, on ne partage pas toujours la même vision mmh. de la profession. Mmh. Et, et on a tendance oui. à s'entourer aussi euh, quand on a... Euh, en tout cas, quand on est euh, quand, euh, des gens qui, qui ont le même métier, mmh. aussi qui partagent la même vision de ce métier-là. Voilà. Exactement. Donc, euh... Et puis
3: des, des gens que je trouve aussi bienveillants parce que dans la profession, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont malhonnêtes et qui ne sont mmh. pas très sympas. Surtout avec les, les jeunes confrères. Donc, euh, c'est vrai que voilà, moi, j'ai, j'ai fait le choix de m'en... De voilà, protéger. De... Exactement. Et de choisir les personnes avec qui... Euh avec qui je partage mon quotidien. Mais c'est vrai que cette pression, elle est quand même pas facile au début, mais je pense que si on s'en détache pas, ça nous, bah ça, nous, ouais, ça, ça, nous ça nous ronge nous, ouais. et c'est pas le et c'est pas le but non plus, c'est la profession. Nous fait, euh, aller dans la ouais, performance comme on exactement. tout à l'heure. Euh... Et puis je pense que c'est une profession qui est déjà assez compliquée, mmh. donc si on peut éviter de de se rajouter des obstacles, je pense que c'est pas plus. Ouais.
2: long. non, mais complètement. <rire> je sais pas si c'est ton cas parce que vu ta spécialité, euh, euh, j'imagine que c'est moins peut-être fréquent que le, le pénal mais est-ce que ça t'arrive d'être particulièrement touchée par des dossiers et où tu sens que on va dire la distance professionnelle est parfois compliquée de, à garder Je ne sais pas si ça s'applique à ce que tu ce que tu fais dans certains dossiers, mais est-ce que ouais, ça peut être le cas
3: effectivement, ouais, je, moi, j'ai pas trop d'affect, mmh. on va dire, avec euh, les dossiers que j'ai parce que bon voilà, en faisant du droit immobilier, bon, le droit de la copropriété, le droit de la construction. Euh, c'est ouais. Bon, ouais, c'est une matière que, ce sont des matières que j'adore, mais il n'y a pas vraiment ce côté affect avec le client. Après, il voilà, y a des clients que je trouve très sympathiques, mais ce jamais des situations euh, qui, qui touchent vraiment à l'humain, on mmh. va dire. Mmh. Donc finalement, je n'ai pas trop ce problème-là. Euh... C'était un
2: choix, toi, de te diriger vers euh, ces matières-là euh, pour ces raisons ou pas du tout
3: bah, je, J'ai fait le choix de me diriger vers ces matières-là, mais pas du tout euh, parce, ouais. que, euh, parce que je ne voulais pas être proche de l'humain et et mmh. tout ça c'est vraiment plus parce que la matière m'intéressait et, euh, et j'ai eu quelques dossiers euh, en, en droit de la famille mais je me rends compte que c'est hyper compliqué de réussir mmh. à, bah, à prendre de la hauteur et puis on, on est attaché aux gens et puis, puis je trouve que c'est compliqué après voilà je, j'aimerais beaucoup faire du droit pénal donc peut-être mmh. dans les dans les prochaines années mais c'est, c'est hyper dur de bah, ouais. de prendre de la hauteur Bien avec sûr. tout ça que ça soit bah, encore plus je pense quand on défend les victimes ça va ouais. être très compliqué de oui dès que ça
2: touche j'imagine aux ouais. enfants mmh. Ouais, mmh. C'est, c'est... Voilà, moi je sais
3: que j'aurais beaucoup de mal avec tout ce qui est enfant et tout ce qui touche aux violences mmh. conjugales mais bon après voilà, il faut aussi bah que savoir être neutre enfin... ouais, oui voilà mais après c'est notre, bah, c'est notre métier de, de... Que... de défendre tout le monde euh, il faut réussir à prendre ce recul mais je pense que ça dépend vraiment des ça gens je travaille en... je
2: pense au, au, tu vois, au fil des années je sais je, je... Je me dis que petit à petit, il y a peut-être des choses qui sont mises en place de protection, on va dire, pour pas trop... Mais en même temps, je pense que ton humanité fait partie mmh. de tes qualités professionnelles. C'est pas parce que t'es avocat, mais comme un médecin qui dirait, bah non, je peux pas m'attacher mmh. au patient parce qu'on sait pas, il est malade, etc. Je pense qu'il y a attachement et attachement à partir du moment où ton humanité, elle sert ton... tes compétences professionnelles, euh... Euh, je pense que c'est, c'est, c'est important quand même dans des métiers. Bah, c'est, comme ça. C'est, c'est distinguer
1: tout ce qui est l'empathie de la compassion en fait. C'est-à-dire que mmh. quand tu es dans la compassion, tu es vraiment dans l'implication, mais, euh, mais même en psycho, on nous dit souvent oui, il faut être... Euh, alors là, ce qu'on appelle la neutralité bienveillante, etc., et, et pas être du tout euh, euh, impacté, prendre de la, fin, de la distance, etc., etc. Bah, oui et non. Enfin, à un moment donné, euh, moi, je ne me vois pas travailler sans mon empathie. et euh, Il y a des histoires qui me touchent, mais encore heureux, en fait. Et des fois, on est touché, et c'est, au- et c'est OK. Et, et c'est même un outil de travail qui est, qui est, qui est indispensable. Et je le dis à tous ceux qui travaillent avec de toute façon de l'humain et des gens... On ne peut pas vouloir travailler avec des gens et, et vouloir ne rien ressentir, en fait. Non, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est incompatible. C'est-à-dire que tu ressentiras des choses et c'est normal. Oui. Par contre, si tu n'es pas prêt à euh, ressentir ces choses-là, ben, juste, euh, peut-être que ce n'est pas un métier fait pour toi, en fait. Mm-hmm. Oui, ou, ou du moins, peut-être
2: qu'il y a des choses à mettre en place pour que... Ça ne t'affecte pas
1: au point où... Il ne devienne... voilà, oui, faut pas que ce soit envahissant. Il ne faut pas ouais. que ce soit envahissant. Si ça devient envahissant, c'est que, voilà, c'est que peut-être, effectivement, il y a des choses à faire. Mais par contre, euh, oui, ça te touche et c'est, et c'est OK que ça te touche.
3: Et heureusement, parce que finalement, c'est ce qui nous donne aussi envie. Ben, voilà, quand on a une, situ, un moteur, une, une personne en face de nous qui nous touche, on a envie mmh. de se battre mmh. pour mmh. son dossier. Et après, effectivement, je pense que quand on n'arrive pas à prendre du recul, le mieux, c'est, c'est de, de se dessaisir du dossier et de dire, moi, je ne peux plus intervenir mais parce mais que tout ça tout me fait. touche trop. Mais, euh, mais quand même, encore heureux qu'on ait touché par ce qui se, ouais, ce qui ce se passe qui se en face de nous, parce que sinon, ce serait... Bah sinon, ce serait que de l'administratif, finalement, et ce serait ouais. pas intéressant. Non, non, c'est
2: vrai, complètement. Euh, qu'est-ce que tu dirais à, à la jeune étudiante que, que tu étais il y a quelques années <rire>
3: Ou la question très compliquée <rire> bah, Je lui dirais de ne rien lâcher, bah, de tout donner, en fait, pour pas avoir de, de regrets, de réviser si j'ai envie de réviser, de prendre du temps si j'ai envie de prendre du temps. Mais peut-être, ouais, justement, je me dirais de, bah, de réussir à prendre du temps pour moi et de me dire que bah, si je ne révise pas pendant une heure de plus, ce n'est pas grave. Et que si je fais une sieste ou si, si je vais voir des copines, bah, ça sera encore plus bénéfique que de réviser. Mais, euh, mais surtout, ouais, je me dirais de rien lâcher, parce que finalement, la vie, des fois, fait qu'on bah, fait quelque chose qu'on n'avait pas du tout, euh, prévu, pas de tout prévu de faire. Et puis, c'est ça aussi qui est bien, c'est de bah, de, de rien prévoir et de, de se laisser un peu euh, porter ouais. exactement par, bah, par la vie. Et,
2: et voilà. C'est un beau message. <rire>
3: Mais juste peut-être oui un message à tous les étudiants en droit mais à tous les étudiants de manière générale de rien lâcher de croire en, en tout ce qu'ils font mais de réussir un peu à prendre de la hauteur et laisser un peu aller la vie et, et prendre du temps pour soi parce que c'est important.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?